0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲专辑的各位听友好，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好啊。今天录音的时间是十二零2二年的12月12号啊，这个双十二事变，啊、西安事变、啊，喜欢历史的小伙伴可以去看一下啊。呃，这一期的节目啊，主要就如题所说，跟大家讲一下有关呃移民方面的节目啊。呃，其实这段时间我的节目做的不多哈，尤其是移民方面，啊、呃，好像做的更少一点，啊、呃，但事实上目前正处于这个澳大利亚新的这个移民政策的红利期，啊、呃，就其实也有很多啊、呃、听友跟粉丝在后面问我啊，那我觉得也是时候要啊、呃、做一期这方面的节目了哈。因为恰好也是啊、呃，上个礼拜六啊，参加了一个啊，等于说一个朋友的啊，这个圣诞聚会吧，啊，一个很小范围的啊，也是因为跟他们的认识也是基于非常奇妙的这个缘分啊，因为对于。我来说啊，他们都是小辈了，就说应该是新一代的移民，他们的儿子都要叫我伯伯了。<笑>呃，本来一般我是很少参加这一类的呃社交活动的啊，但是跟他们一家啊，实在是有缘分啊，所以我也很高兴去啊。去到才知道啊，他们啊还叫了几个朋友啊，都是从国内国内的一个呃大学啊，这个都是又是二幺幺。也是九八五的啊，这种应该是嗯、呃、比较重点的大学吧啊，名称我就不说了啊。那么在座的几个家庭的朋友都是啊、呃，来自于这个大学啊，有这个老师啊，有教职员工啊，而且碰巧的是都是进来啊不久才到的哈、啊，就大家都啊、呃、不是唏嘘啊，说这一两年这个的确是呃感觉变化很大啊。都也很庆幸啊，自己出来了啊。那当他知道我是做这个留学跟移民这方面的事情之后，那就自然也探讨了这方面的不少问题啊。呃，他们也鼓励老张啊，尽快把更多的人啊办理出来。呃，其实这个<笑>怎么说呢？我反而近段时间做了一些往这方面啊相反的事情啊。我反而告诉他我说。呃，这个移民啊，真的不是适合美国人，呃，并不是适合所有人哈、啊，尤其是在过去的十年、二十年啊，这个中国的经济飞速发展啊，那么在这个物质生活领域，可以说，呃，不仅是跟国外吧，甚至跟国外的一些西方比较发达的资本主义国家啊，那么再拿国内的如果这个大城市来比的话，还真的是，呃，可以说。并不会很逊色哈、哦，啊，甚至在某些方面啊，比如说在这个生活，在这个购物方面啊，反而会显得更方便啊，所以在这个时候就有人在问了，既然这样啊，我在中国国内的生活已经那么好了，我为什么还要出来呢？啊，所以我就老实的跟这些跟这几个朋友，来自高校的朋友说，我说我不单只是办的不多，我还劝退了一些人啊，因为我在跟他们交流过程中，我觉得。他可能不适合过来移民啊，过来移民可能会对他来说是一个很大的挑战，哎、呃，也是很辛苦的。嗯，一开始他们觉得难以想想象啊，因为按理说我是个做这方面生意的人，既然有人来找我，为什么不办呢？啊，我说真的不是这样的，因为我这个人的呃风格就是这样啊，包括我现在老实说有这种真的生意往来的。啊，都是大家都是聊得来为前提的啊，就是说最终，啊，我们这几个人啊，吃饱了撑的嘛啊，啊，因为烧烤呀，吃了，各种酒也喝了，香槟、啤酒、红酒啊，啊，就差没喝白酒、啊、估计大家的酒量都不行啊，喝了白酒搞不好就回不去了啊。那么最终我们讨论来讨论来啊，啊讨论来讨论去啊，觉得，在这个时代啊，来不来，出不出国移民？最主要其实是价值观方面的啊，你出国，可能是你在寻找另一种啊价值观，或者你跟你身边的人可能有啊不同的价值观，但是他们又没有办法跟你沟通啊，那你出来了，可能你会寻找到跟你价值观一致的人啊，那这个最后呢，我也老是说比较认同吧啊，尤其是在中国国内这些。啊，大城市来的你，如果来到土澳，尤其是一些呃比较偏的乡下地区，你会感觉到、呃、万般不适应啊，尤其是在这个物质生活层面啊，包括以前我们听的很多关于商业移民，尤其是商业移民的朋友哈、哦呃，真的有不少人还是啊、呃、没有坚持下去啊，甚至没有拿到绿卡啊，就又回到啊中国去了啊，有的甚至已经拿到了绿卡。啊，也回去了，啊，那么就其，呃，这个详情呢，其实还真的就是呃这个价值观的问题，就是说你对这个世界的认知问题啊，就相当于疫情期间，我听有的朋友开玩笑说，就是说你跟呃一些人讲这些东西啊，如果他什么都不懂还好啊，大家毕竟是一张白纸，大家可以一起探讨；如果他满脑子里都已经是标准答案了。那如果你再跟他讲啊，那简直就是啊非常非常辛苦啊，甚至是这个自取其辱了、啊、哈。所以在这方面啊，我也呃深有感触啊，就是说在这里也呃冒昧的啊，就是说告诉我们的一些听友啊，尤其是还是在呃中国大陆这方面的、啊，就是说你如果真的要决定了要移民啊，我觉得是方方面面。啊，都要想清楚，包括你，啊、呃，去到啊，去国离乡，你究竟是为了什么？啊，这个真的是要啊、呃，好好想清楚啊，因为对任何一个人来说啊，背井离乡啊，尤其像我们，包括我认识的这批高校的朋友啊，其实都是三十多岁，差不多四十多岁了啊，上有老，下有小，啊。而且在国内，其实职业已经非常好了，也是享受到这个中国经济高速增长的红利了啊，也都是这个行业内的啊骨干啊，甚至说走了，呢，在国内的同事都还不相信啊，领导也是强力的挽留啊啊，那么在这种情况下，要抛弃这些啊，来到一个未知的远方啊，那么去寻求。啊，一些新的生活，啊，那真的是要呃做很多呃很全面的考虑啊。建议这些朋友，除了跟老张我这种做移民的呃顾问啊、移民的中介的朋友商量，之外，最好你也可以找一下你的闺蜜啊、你的好朋友啊，甚至你的至亲啊、你最信任的人啊，跟他们聊一聊。啊，这样对你拓展啊自己的思路，我觉得是有一个很好的啊这个方法啊。这样呢，你来到之后呢，就不会说因为啊痛恨自己的草率啊，把自己送到这个啊鸟不拉屎的地方，或者是很不快乐的地方，或者是呃、啊、跟想象很不一样的地方啊。那么事实上，我在做呃、啊、这个移民评估的时候，都是会。非常呃谨慎的把、啊、这些不好听的东西啊告诉给这些朋友啊，就是说你可能会遇到、啊、什么困难啊。那么在这时候，如果有的朋友他真的觉得他不可以接受这样的现实，而且他也不确定能不能克服这些困难啊，那就还是啊不要来了啊。其实这个想法，但是对于大多数已经想清楚的的啊，跟我讲的时候，我都可以感受到。呃，他那份渴望与无奈啊，以及对啊新的生活、对新的环境的追求啊，那么对这些朋友呢，我是愿意啊，就包括在早前的节目里，呃、啊，也说过啊，我会竭尽全力的啊，甚至、啊、不计付出自己的代价啊，来帮助他们啊,啊这其实也就是我的一个价值观吧啊，所以今天的正题呃正题啊，其实就是啊。讲一下这个幺八九独立技术移民啊，这个签证啊，因为幺八九签证，尤其是对这次是对境外朋友的，也就是说不是在澳大利亚啊，因为想移民的朋友都知道，尤其是在澳大利亚境内的啊，幺八九这种独立技术移民签证呢是非常好的一种签证啊，对境内的朋友来说，如果你申请幺八九啊，可以让你更快获得绿卡啊，但是对澳大利亚境外的朋友来说，就是。有还是没有的问题啊？对境内的朋友说，是快还是慢的问题啊？所以这一次我的这个分析点啊，着重点啊，包括一些问题、啊，主要是针对还在澳大利亚境外的朋友，也就是说不在澳大利亚的朋友，因为在澳大利亚境内的朋友呢，可能呃、啊、会有更多的选择啊，尤其是在这一波这个呃移民这个红利时期啊。啊、事实上已经开始啊，就从上两个月，无论是从这个189签证，还是190还是491啊，各方各面，我相信很多朋友都感受到，啊，澳洲啊对人才啊期待的这种热情与实际动作啊。那么在老张的 case 来说，几年前啊做了职业评估的，已经做了准备的，那这一次纷纷啊有的就已经获跃了，有的是直接可以。立签证了啊，呃，都可以说是啊、呃，非常振奋人心啊。那么，所以我今天讲的呢，就暂时就主要是对、呃、境外的朋友啊，境内的大家也可以听听啊，仅供参考。因为境内的我觉得我们已经很幸福了。如果你还在澳洲的话啊，你已经可以获得很多好的消息了。但是境外的朋友189啊、呃，独立技术移民签证呢，的确是呃，可以说是一朵。奇葩哈，一朵非常好的，啊、呃、奇葩，这个好像有点贬义，但是我一下子也想不出，呃别的名词啊，就是说相当于这个鹤立鸡群吧，啊、呃、那么多签证当中，他一定要去，一定可以去，呃努力的啊。那么在对啊，进入正式之正式进入正题之前，先向一个朋友听友啊，呃给他表示一声感谢。啊，因为在我前几期节目里讲了阿德莱德大学跟这个南澳大学合并之后呢，我讲了一些专业啊，当时我不知道是口误还是什么，我居然说阿德莱德大学是没有护理专业的啊，结果给这个朋友听到了，啊，他立即指正啊，就说有护理专业，而且排名还相当靠前，而且他的孩子正好刚从护理专业啊毕业不久啊，这个朋友的代号叫无人岛啊。啊，非常感谢你啊！其实这个听友我知道他是，呃，非常热心的啊，每期节目必听，而且听到有不妥的，哎、呃，他会跟我提出啊，像这次，呃无论是我的主观认知还是我的口误啊，总而言之是我错了啊、呃，非常感谢啊、呃、你的提醒啊。OK， 呃，那我在做其他节目的时候也是啊，希望也是呃非常。期待啊！如果我有讲错的地方，记得早期在喜马拉雅上平台就有不少朋友啊指出我有一些读音的错误，有的呃汉字这个呃呃反正多音字吧，或者多音词错误吧啊、呃，那这方面我也希望在新的这个呃平台上也可以得到大家继续的这些呃指正啊，真的我很不是神仙啊。我只是在澳大利亚住了十多年，而且我也很愿意把我的呃经历跟大家分享。但是我同时也是个呃非常普通的人，也会犯各种各样的错误啊。所以在这里也非常感谢呃各位听友的宽容啊。如果你还是愿意再继续啊、呃、收听的话啊 ，OK。那现在我们回想一下这个幺八九独立技术有没有？啊，相信大家都知道啊。如果曾经想过来澳洲移民的朋友啊，我相信幺八九独立技术移民是你最早接触到的，也是你接触到以为澳大利亚的移民方式只有一种的啊这个签证啊，因为幺八九独立技术移民呢，号称啊它叫独立技术移民，它本来就是啊等于说是这个对申请人的。啊，要求比较高，但是呢，它是最自由的签证。比如说，你拿到这个签证，你就马上是拿到澳大利亚的绿卡了，而且你去澳大利亚任何地方居住啊、呃，跟生活啊、呃、是没有任何限制的。而且本身这个签证在申请的时候呢，如果他，因为他省去了啊这个州州政府移民啊州政府担保啊也叫州政府提名啊这个步骤。啊，也使也使得这个申请人呢，啊，他的可以说是办理的更快啊，更快捷啊，更省钱，更省事。呃、啊，但很遗憾呢、啊，在幺八九在疫情前，也就是二零幺九年的、啊、两三年啊，大概是幺七幺八年开始，就基本上啊就已经是啊叫做怎么说吧，那个时候看来基本上是明日黄花了啊，尤其是对。境外啊，在澳洲境外的申请人，事实上已经是，呃，关闭了大门了。因为为什么呢？那时候我们知道这个幺八九的这个独立技术移民的签证，每年的配额最少的时候被压到五千人啊，全球在竞争，包括非常非常优秀的已经在澳大利亚境内的啊这个澳洲国际啊学生的申请。那么这个时候呢，对境外申请人基本上你就。呃，没有等于说没有什么竞争力了啊,啊，而且配额又少，最关键的他邀请的也少啊。当时最少的时候是每个季度才邀请一次，啊，邀请的也就一两千人。那么到了疫情当中呢，就更可怕了啊！基本上每次邀请是手动的啊，只有一两百人，也是每个季度才邀请一次。而且在这疫情的三年来啊，也就是说2020。呃，二零二一、二零二二，最主要的都是邀请在澳大利亚境内的申请人啊，而且即便是境内的申请人，如果你是会计的话，啊，你依然还没有什么机会，只有你又是这个护理啊，跟这个医学跟健康啊这方面的职业才有可能啊获得邀请啊，所以基本上那个时候啊，包括我在内的行业啊，都认为幺八九已经是。啊，死路一条了，是没有希望的了。就不仅是海外人士申请没有什么希望，即便是澳洲境内的啊，当时有很多啊这方面非常优秀的啊毕业生，那我们当时记得也让他立即做一个 B 计划啊，无论是你走幺九零周担保，还是四九幺周担保，或者之前的这个四八九周担保啊，都需要立即做出改变，否则就走入死胡同了。那么这个现象一直持续到在今年啊，这个财年之后啊，当时我们看到这个工党政府上台啊，第二点呢，最关键的是在疫情后期，澳大利亚经济复苏需要大量的人才呢，这时候呢，呃、啊，联邦移民局呢就从这个最快的速度让澳大利亚经济得到恢复这个角度出发，就独自的啊。把这个189独立技术移民啊、呃、撑开了一片天啊，也就是说从这个财年开始啊，也我看一下最早期的，比如说8月22号发放了这个 UI、e、的邀请，大家想一下，在2022年的8月份，也就是说四个月之前、啊、当时发放的是总的官报，现在的数目是发放了一万0 0二百个邀请啊，这相当于在疫情前的两年发发的邀请，他就是一次就发布那么多啊，可以说是用这个啊开闸放水一点都不为过啊，但是不能说大赦啊，这个跟大赦完全不一样啊，它还是有要求的啊，而且在新的财年呢，这个目前邀请的时间呢，有朋友问，哎，是不是跟以前一样一个季度预约，还是一个月预约？啊，不好意思，现在呢，移民局都没有告诉我们，我们唯一所知道的呢，就暂时未知。而且呢，按照移民局给我们行业的回答，叫做我们现在是按需求发放啊，不是一个月一轮，也不再是三个月一轮。那么这个财年它发放的是怎么样呢？啊，比如说是在八月二十二号啊，发放了一万二千二百的邀请啊，除了几大王牌专业啊，比如说护理啊。教师啊，啊这些，呃，社工啊，啊这些几项王牌专业，多数为海外的工程啊，甚至是技工专业，而且对于海外人士呢，只需要有六十五分啊，可以当时说是非常非常震撼了，因为为什么呢？呃，大家比一下，大家同时在想申请幺八九独立技术移民的，如果你那时候你在，呃，就比如吧，你在中国。啊，你一个这个呃建筑工人，啊，或者是个厨师，你六十五分就可以获得邀请来澳洲拿绿卡了。但是如果这个朋友他不幸在澳洲境内的话，这个时候他可能要九十五分，啊，所以当时呢就基本上已经惹到这个境内的这些申请人要上街游行了，啊，说移民局你不能厚此薄彼，啊啊，但是移民局的答复很。很坚决啊，就是说我现在要恢复澳洲经济，要大量的人口进来啊，那我先邀请境外的，是有可能的啊。那你们在境内的已经递交申请了，那现在你们已经在境内了，就不用担心了，等一等就好了啊。然后呢，我们再看，如果你觉得八月二十二号还不够震撼呢，我们就再看十月六号那一次啊，十月六号发放的是一万一千七百一十四个啊，依然更多的是。境外的申请啊，而且大部分是工程类的啊，可以说已经啊、呃、偏向了，就是说医学类的，也就是说，啊移民局认为啊医学类的可能在境内的也很多，而且在州政府提名的这个呃范畴内也有很多，所以这个联联邦移民局呢就独自啊向这种大量的工程类的技工类的在海外的人士啊发出了这个幺八九的啊 U I 啊这个邀请。可以说，当时在移民圈内也是，呃，怎么说吧，这个，呃，已经不能用震撼来说了。大家都以为，呃，澳大利亚这个是不是看错数字了哈、啊？把一千看成一万了啊？结果没看错，因为什么呢？十月十四号也发了一一批啊。那么具体的数字呢，现在还没有公布。那还有最新一轮呢，就是在十二月八号。啊，具体的数字呢，现在没有，但是我们也看到啊，各种各样的职业啊，形形色色的申请啊，都获得了批准啊，所以从这个啊幺八九啊， 9, 我刚才讲的从配额，因为配额现在也是从最早的不到啊，从最差的时候不到五千，现在变到啊差不多三万啊，你可以说是翻了六倍啊。那么在澳洲移民史上。从来没有过某一个签证有那么多配额的，而且呢，现在啊，就是在这个时候啊，幺八九已经有这个配额了。因为你看啊，这一年啊，一个一次是一万二，一次是也是差不多一万二，已经用了两万四了啊。那么再接下来用用三万多，其实也是很容易就用掉了啊。也就是说，嗯。怎么说吧，也就老张之前说的，目前澳大利亚的这个移民啊，技术移民的这个红利期啊，的的确确啊，已经开始了。因为这不是吹出来了，那这就是数据啊，这个活生生的啊，在告诉大家啊。包括回到那礼拜六，我们在这个呃那个朋友家的聚会啊，也有一个当当中也有个幸运儿，就是搞 IT 的马农，啊，他很幸运，说每一步。都踩在点上了啊！那么跟他一起来的啊，四八九的还在等签证，但是他的四九幺已经递上去了。而且他一来到啊，通过读书又有工作，而且这个工作薪水还非常高啊啊！其实我知道国内有很多这方面呃优秀的人才啊。当你在说他每一步都踏在点子上呢，那他也很谦虚啊，就是说遇到啊他的在大学的好友跟我这些刚来到。澳洲就认识的这些所谓的贵人啊，但是我倒觉得是他们自己由于长期的这个在自己本专业的努力，而且他们的眼光呢是很长远的。为什么呢？他们跟我秀啊，因为我说我也有博客，呃，我叫随口说澳洲。他们说我也知道，我也在听。他说你看我的博客，哇，我一看真是震惊了。他们听的真的是。呃，因为他们都是专业人员，就听这个编程方面的，就不仅是中国的，是全世界的，欧洲的、美国的，啊，这个涉猎范围非常广，而且就他们自己说的话跟我说，他说正因为自己是从这个基于全球啊这个平台啊，由于互联网啊给他们带来了崭新的知识啊，才让他们在业务上啊可以啊等于说。有所斩获，而且具有这个常青树啊这个概念啊，所以在这边我也提醒，尤其是在啊中国国内的朋友，虽然目前这个信息可以说互联网啊就把世界啊缩短了啊，但是你一定要检讨你旁边的你能听到的信息到底有多远，有多高。啊，这个是很关键，因为现在我们知道，由于这个人为的阻拦啊，是事实上信息，尤其是我知道，在我的祖国啊，以前的祖国，中国大陆的朋友，你们要获取前面的信息，已经不如以前那么方便了，啊，嗯、呃，这个非常关键。如果你长期是处于某一种信息的这个浸润当中呢，你一定会啊、呃、失去啊、呃、感觉。啊，这个对做技术的人来说是其实是很不好的啊，所以我建议你们一定要，啊、呃，站得更高啊，望得更远啊。即便你是个做技术的，就像我认识的这几位大学的朋友，真的他们非常呃优秀啊，而且我觉得他们兴趣的来源那真的是非常好的啊。就是说，呃，这种也是打破我的一些对国内的一些朋友的一些。呃，定式的思维啊，也让我觉得呃非常振奋啊，所以我这一期做这些节目呢，其实我就想告诉大家，如果你在国内啊，现在你依然是做的一些啊、呃、技术类的活啊，无论是这个，尤其是 IT 方面的，因为 IT 方面坦率的说，呃，是中国跟世界接轨的最为呃，我觉得怎么说吧，是最为平滑的一个行业啊，也就是说。呃，无论你是在国内做 IT 还是你在海外做 IT 啊，你们可能用的工具是相同的啊，你们解决的问题也是相同的啊，尽管可能需求有所不同啊，但是架构也可能一致的。那这个时候呢，尤其是做 IT 这方面呢，也就是说是更容易啊，如果想移民的话啊，来澳洲应该是更容易的，尤其是走这个幺八九啊，独立技术移民签证啊，只要你英文好啊，比如说。好到什么样呢？如果有七分，就非常令人满意，啊，但是如果你有六分的话，啊，我觉得呢，现在也可以努力了，啊，包括在呃工程方面的，啊，包括、啊、我觉得在两三年前，如果你考虑过澳洲移民、啊，那个时候你觉得是呃没有希望的，啊，但是现在啊，你听了我这个节目，啊，老张在这里啊，告诉你。啊，真真切切，现在是有新的希望的，所以你一定要重新燃起啊这个理想的火花啊，拾取自己的英文啊，看一下最新的啊这个幺八九独立技术移民这方面的啊材料啊，我觉得尤其是做 IT 跟工程的啊，是有极大的可能啊，可以实现你在几年前啊不能实现的。呃，梦想啊，这就是我在这一期节目里，我觉得最严肃的啊一句话啊，尤其是对，而且关键是对海外的啊，因为在这一轮的呃这个签证这个分析当中呢，我们如果在疫情前，包括疫情中，我们总是讲这个 G T I， 也就是说八五八啊，杰出人才签证啊，这个的确是杰出人才签证，但是。这个呢，现在又跟是跟幺八九是处于此此消彼长的啊这种情况，尤其也就也,也就是说，在两三年前啊，那个 G T I 八五八可以说非常火，非常红，啊配额也非常多，因为最多的时候大概是由啊一万五， 15, 那么现在呢是降回到五千，那么当时呢跟幺八九呢正好是呃呃、啊啊、等于说啊那那个成语叫什么此消彼长是吧？啊，类似是 o f 哦 C 吧，就对冲吧，啊，可以说现在是幺八九的多了，那个时候是幺八九的少了。也就是说，符合 G T I 八五八签证的人、啊，可以说基本上一定会满足啊幺八九啊独立技术期移民签证的啊要求啊。只不过是呢 G T I 八五八呢它不需要考英文啊，但是幺八九独立技术移民呢是一定要啊考英文啊。所以这时候呢，我相信这批朋友啊，那么考个六分应该不成问题。啊，只要你有六分，啊，现在我觉得都是很有机会的啊，尤其是跟疫情前相比啊，这个也就是说，我觉得是要反复反复啊，跟大家强调的一件事，就一定啊，不要放弃啊，希望啊。OK， 呃，那么接下来有的朋友就问，因为幺八九可以说有的人是等了两三年甚至四五年的啊，这个等于说。呃，几年寒窗啊，一朝获约啊，是喜不自胜啊。但是这时候呢，也有一系列啊存在的问题，在这里呢，我就选一些比较多啊朋友在问的啊，比如说有的朋友问，呃，我的幺八九幺现在终于获约了啊，但是很遗憾，由于等的时间太长了，有的这个加分项材料已经过期了啊，这个是客观存在的啊。比如说雅思英文就只有三年有效期。你递的时候可能还在有效期呢，但是现在等了几年，英文也有可能过期啊。那么语言成绩过期呢？啊、大概率呃、啊、就等于说你只能是呃、啊、重考了啊。包括拉丁过期也需要重考 ，CCL 啊也可以重考。那么职业评估过期呢，也需要重新做。就等于说你一旦获期，你立即要检查你的材料。是不是在有效期内？因为获约之后，他给你在地签的这个时间是不长的。那么这时候呢，你一定要啊卡在时间点上啊，该补的就补。比如说这个职业评估到期了啊，那么可以续吗？啊，是可以的，因为多数职业评估呢是两到三年有效期。那么到期之后，只要你依然是从事这个职业的啊，你可以重新办理啊。那么还有啊，比如说。NATI 跟 CCL 的有效期，一般 NATI 呢，如果是在2008年、2002年8月、2022年8月9日之前的，啊，这个 NATI 和 CCL 呢都是三年是有效期。那么在今年8月9号之后考的，呃、啊、，CCL 呢是五年有效期。啊 ，NATI 呢在有效期内做做过这个 transition 是可以续的，啊，那么 CCL 过期了呢，那不好意思了，就要重新考了。那么还有朋友问这个 PY 的有效期，因为 PY 就是职业年啊 ，PY 也是有五分的，啊加分项的啊 ，PY 是怎么个有效期呢？啊 ，PY 的有效期就是从就读开始啊算起这个四年啊是有效的。如果你 PY 过了期呢，啊，坦率的说呢是不能续，也不能重读的啊。所以如果 PY 过期的朋友呢。啊，就真的很遗憾啊！但是另外想一想，如果你的 PY 真的过期呢？你在澳洲的这个工作经验啊，可能也有足够长的时间了，啊，你也许啊是可以用工作经验啊来进行弥补啊，包括啊，如果有的朋友在海外的工作经验啊也是可算的。那么语言呢？呃、有的朋友问，包括这个 p d e 和雅思到底是两年还是三年？因为事实上啊，这个不同的部门有不同的。要求，比如说有的职业评估机构认为语言的有效期是两年，啊，但是老张再再跟你讲一下，澳大利亚的移民局，他对语言成绩的认可啊，通通是三年啊，你只要看一下啊，只要是在三年内的啊，都还是有效，啊，另外啊，有的朋友们，如果是境内和海外的工作经验可以同时加分吗？啊，呃、啊，这个事实上是非常确定是可以的。啊，但是呢，它需要是过去十年内获得的。第一呢，就说你不能说在过去二十年内获得。第一个呢是过去十年内，第二呢，它需要与职业评估上的提名职业相关联啊，这个很重要。你不能做一些跟你评估的职业毫无关联的，你说可以把它当做工作经验进行累计啊，这肯定是不可行的啊。那么当然了，还有朋友在问啊，就说幺八九。还有配额大放水吗？啊，啊，其实现在是这样的，就是说配额大放水呢，已经在大放水了啊，而且每个财年呢只有189批签的配额，并没有这个邀请的具体配额，而且呢，这个后者啊，也就是说批签的配额是前者的基础啊，但并不是直接决定了啊这个呃、啊、发放邀请的具体配额。啊，譬如说，如果移民局他想，啊，这个多签一点，啊，他是完全可以多发这个幺八九的邀请的，因为就算本财年的批签配额不够，他可以使用下一财年或者今后财年的配额，啊，所以这个配额，啊，大放水这个东西呢，呃、啊，你可以认为它是个，啊伪命题吧，啊，它是跟最终批签有很大的关系的，啊，只不过是我们在讲的时候就觉得。因为一旦是配额大放水了，那方面其实它跟批签呢又有等于说是这个，呃，长江前浪推后浪啊，大家是互相影响的啊，所以说配额啊跟正式的批签，啊他们虽然没有必然的联系，但是一定是互相啊，如果一涨都涨啊，一降都降啊，所以为什么我们现在虽然还没有看到幺八九批签的数据啊，但是从这个配额。这个大放水的啊，这个角度就可以认为啊，这个移民的这个黄金时期已经到来了。好 ，OK， 呃，还有朋友在问，如果现在各个职业还有没有设置具体的配额啊、呃？那这个呢，其实是曾经以前有啊，但是啊、呃，现在也没有了啊。那么也有朋友问说，现在189到底是境内的好约还是境外的好约啊？这个呢就。正如我刚才讲的，从之前的几轮邀请来说，是海外的申请人更容易获跃啊，这个也是我今天做节目的一个非常想表达的一个观点，就是说，尤其是不在澳大利亚的，不管你是在中国、新加坡、马来西亚，还是印度尼西亚，还是韩国、台湾、香港，你都可以去申请。当然。香港公民或者持香港身份证呢，是有另外的优惠通道啊，这个就另当别论了啊。呃，但是这个境内呢，也不是说完全没有希望，因为从新的一轮十二月八号那一轮，我看到呢，呃、啊，境内的申请也相对又多起来了啊。因为刚才讲了啊，本身境内的申请就有意见了啊。当然移民局它慢慢的也要把一碗水端平，当把境外的放了一批之后啊，那境内的申请呢，这个也是需要。啊，平等对待的啊。那么还有朋友问，如果我现在在等待这个周担保货约，可以再递递交这个幺八九吗？啊，这个是完全可以的啊，不矛盾的啊。那么还有朋友说，现在已经拿着这个四八九、四八二或者八八七签证，可不可以转成幺八九？啊，这个也是可以的啊。那么又有一些朋友说，哎呦，现在我的四九幺已经货约或者已经递交签证了。那么还可不可以试一试幺八九，啊，这其实也可以的，但是有个前提条件，只要是你的四九幺没有最终下签，啊，都可以尝试。因为如果四九幺已经下签了，那么在四九幺签证有一个非常讨厌的条款，上面写的就是说，你如果已经拿到了四九幺签证，那你在三年内是不可以申请其他啊技术类的这个移民签证的。所以，有的朋友，如果你现在已经是递交了四九二签证，啊，甚至已经补料了，但是签证还没下来，如果你觉得你也适合幺八九的，那你其实都可以、啊、试一下啊。总而言之啊，这个时间关系，我说最后一句话啊，这个澳大利亚幺八九独立技术移民签证啊，可以说这个签证值得大家在这几年内都好好的。去研究它，尤其是在澳大利亚境外的朋友，如果你想进入澳洲，有一定的这个，呃，技术，呃，实力的，能够做得出职业评估的啊，这个英文达到一定的水平的啊，一定要好好考虑这个189啊，独立技术移民啊，这个签证。好，随口说澳洲啊，老张，今天节目到此为止，非常感谢您的收听，我们下期再见，谢谢。